0: 先週の喫茶決勝ラジオは通常音声放送ではなく読むラジオバージョンでのお送りとさせていただきました。楽しみにしてくださっていた方、すいません。先週もね、話したいこと、まあ、たくさんあってね、それを今日はたくさん話していかないといけないんですけれども、まあ、そういう話すべきことがいっぱいあるぐらい、こう、いろいろちょっと先週バタバタしてしまっていたんですが、まあ今週はそれも落ち着いて、なんとかなんとか人間らしい生活を送らせていただいております。はい。ご心配をおかけした方が、ご心配してくださった方がいたらですねあの、もうだいぶ余裕は出てきておりますので、ご心配なくということで。えー、まあ、そうね、今日はしゃべること多いからね、オープニングテーマはそこそこにして、えー、話をしていこうかなと思いますということで喫茶結社のラジオ始まります喫茶結社のラジオカウンターセキュ愛を込めでこんばんはこの番組は新宿起物の喫茶店喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す道のりの実況、皆様から寄せられたマスター聞いておく話にも適度にあずち打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃の音スポーティファーサウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいりますはい早速、えー、やっていきましょう今夜の一杯は厚木コーヒーの、えー、厚木ブレンドキャンプファイヤーバージョンですおい美味しいな美おいしいし結構ブレンドっていういわゆる世の中のイメージするブレンドよりもなんかまた全然違う味わい面白いこれはやっぱりあれかなアナエロビックの豆の性格化強くってるのかななんかすごいすっきりとしつつもなんて言うんだろう。めちゃくちゃ個性強い豆がいるんですけど。<笑>なんだこれは面白いな。フルーティーとはまたちょっと違う。なんかちょっとワインっぽい感じの。まあ、これが生成方法のあれなのかな。あの、今日いただいているコーヒーはですね。もういつだっかな、何ヶ月か前に、8月ぐらいに、あのー、私が参加しているコーヒー共和国というオンラインサロンでも非常にお世話になっております、酒井さんという方がいらっしゃるんですけど、その酒井さんが厚木コーヒーというコーヒーの焙煎所を立ち上げて、そこの立ち上げの際に、クラファンをされていたので、その時にあの支援させてもらったんですよね。それのリターンがこの前届いて。今いただいているというところでございまして、高井さんは今はあのキャンプファイヤーの会社の、あのなんていうのキャンプファイヤーの社員さんなんですよ。なんですけど、その前は、あのことある飲料メーカーでコーヒーの焙煎をもう工場でやってた人で、そういうバックグラウンドも含めてのブレンドっていうことらしいんですけど、面白い美味しいな厚木コーヒー。個人向けに販売はあまりまだそういう予定はなさそうないらしいんですけど、なんかどんどん厚木の地を盛り上げようということらしくて、厚木といえばね、私的な、私の文脈で言うと、こう、生き物係の地元なわけですよ。厚木。海老名、厚木。<笑>あの辺りはですね、一回行きましたね。生き物のライブで。これが厚木かと思いながら僕いたのは厚木だよなあれエビだっけあれ<笑>エビだはね、あのー、サービスエリアでメロンパンが有名でね美味しいメロンパンが売ってるっていうのがあって昔その生き物係のラジオを聞いていた時にあのー、生き物係のメンバーが電話をリスナーに電話をかけてクイズを出してクイズに正解するとサイン入り T シャツをもらえるっってて企画があって私ね何でか分かんないけどそのあれなんですよね選ばれちゃっての生き物係のがかりのその時は3人だからさよっちゃんとこっちとキョエちゃんの3人がご電話かけてくれてでクイズを出してくれてその時のクイズの問題が「そののエビナサービスエリアの名物は何でしょう?」っていう問題で。これは、生き物わかりファンにしたら、いいイーズイですねっていう感じの問題なんだけど<笑>。で、私もちゃんと正解をして、今、実家に家宝としてありますよ。生き物わかりのサイン入り T シャツ。F 横 T シャツ、FM, FM 横浜の番組だったから、F 横の T シャツにその3人とサインが入ってるっていうね、懐かしいね。はい。何の話でしたっけ<笑>えっと、そうそう、厚木、厚木コーヒーさんの、アスブレンドキャンプファイアーバージョンうれしいですねこうやって周りの人がどんどんどんどんいろんな活躍をされているのを見ると刺激になりますねはいえー、それでは今週の喫茶喫茶のコーナーに入りましょうあれだな1週間空くとちょっとこう勝手が分かんないらな<笑>うまく今日進行がうまくいかないんですけど<笑>このコーナーは今週1週間を振り返って実家芸者の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです今週はね、まあ、1週お休みしちゃったんで2週間分ということなんですけど、まあ、あの9月最終営業を終え10月営業10月の最初の営業が今週の日曜月曜日でしたねでまあ今週からバ、えー、ターナッツかぼちゃのバターナッツかぼちゃとチキンのイエローハヤシということで昨年も登場したバターナッツかぼちゃを使ったハヤシライスの2022年度バージョンということでスタートさせていただきましてですねなんか本当にありがたいことに最近はそうやってこう月の初めにちょっと前まではさこう月の初めってあまりお客さん来ないんですよねみたいな感じの雰囲気もあったんですけど最近はそうハヤシライスを変えるタイミングでその変えたのを食べに来てくれる方とかも結構こういらっしゃるようになってというかね目指してきてくれるようになって本当にありがたいなというところでいやー嬉しいですねあとはねその全然私の周りの人の知り合いとか周りの人がおすすめしてくれたりとかっていうのがねなんか本当にありがたいことにあって、それつながりで遊びに来てくれる方とかもね、いるんですよね。本当になんかそういうつながりが横にできるのはありがたいですよね。そういう意味では私もちゃんとこう自分がいいなと思ったお店はいろんな人におすすめしていきたいですよね。<笑>なんかこういう話、こういう考え方は非常にオタク的だなと思うんだけど、推しは推せるときに推せみたいな。見つけるときに見つけみたいな、そういう感じの発想は非常にオタクっぽい発想なんだなと、ちょっと最近今週の営業でちょっと思うところがありました。<笑>そう、だから今週もね、パーラーをそうや、あの、パーラー最初の、十<初>月最初の営業ということで、つらなく、やりましたね。そうそう。で、今週はね、喫茶先茶的な話で言うと、今週、つうか、先週の、これは先週のラジオで話したかったことなんだけど、ピローマガジンをついに発売したわけですよ。はい。ピローマガジン。一人の夜を一人と一人の夜にするマガジン。ピローマガジンですね。えー、このラジオでも何回か取り上げてますが、えー、編集長、私、木茶兼社寺西と、編集部、えー、編集部、編集チーム。えー、寝る前文庫さん、とカイトさん、その方さん、そして、えー、デザインにニコさんというね、う私が大好きな人たちにチームを組んで、です2、ね、人と一緒に作った雑誌というところで、眠れない夜とか、ちょっと頑張んなきゃいけないなっていう夜にパラパラっとめくって、誰か他の人の気配を感じる、そういう風な雑誌を作りたいというところからスタートしたピローマガジン。でした。予約発売ということでまああの先週のラジオがお休みしたのは大体このピロマガジンの発送とかに非常に時間を割かなきゃいけないっていうところで<笑>全然ラジオに手が回らんっていうのもあったんですけどでもおかげさまで無事最初の最初にご注文いただいたお客様にはもう発送が終わって今第 2, 第2次というか。第二次発送の準備をしているところではあるんですけれどもいやーなんかねあんまりこうこれをやり始めたのが作り始めたのが今年の3月とかだったので結構時間の半年ぐらいかけて作っているんですけどああ作ったーっていう達成感はもちろんあるんだけどそれ以上にこれからこの「ピローマガジン」という雑誌を届くべき人のもとに届けなければならないというところでちょっとまた考えるフェーズが変わっていて安心ほっと一息片野にも降りているんだけどそれとはまた新たに別にちゃんと届けにゃなっていうそういう新しい、まあ、楽しみであり義務感であり課題でありミッションでありそういうものがまた増えたのが。あ、こういう気持ちになるんだっていうのがちょっとこう自分の中では発見でしたね。ピローマガジン。これはあのー、まあ編集部その編集チームがみんなで各々自分のページ持って絵を描いたり詞を書いたり文章を書いたりっていうページももちろんあるんだけどそれ以上にその編集チーム以外のいろんなその人たちに<笑>寄稿してもらって雑誌を一つ作ったっていうところが非常に何というか規模感があるのが面白いなと思って、まあ、雑誌って本来そういうものなのかもしれないんですけどなかなかねそう自分でじゃあ雑誌作りたいよねっていう時にそこまではできなくて「ローマガジン」を作って。ダメだ全部梱包しちゃってるわ。えっと、マガジン、そうそうそう、そういう、なかなかこう、一人で完結するところよりもちょっと遠いところまで手を伸ばせたんじゃないのかなーなんて思っちゃいるんですけれども、こうね、我ながらというか、もう本当に最高のメンバーが作ってくれたので当たり前なんですけど、結構いいものができたと思っております。いやー。いろんな人に読んでほしいですね、うん。これはあの、今ネットでピロマガジンのウェブサイトでも販売しているし、あとは今週からパーラ喫茶化社の店頭にも置いております。実は、こっそり。<笑>店頭でも買えるようにはしているんでね、もしパーラ遊びに行くよっていう人がいらっしゃったら、日本バージョンも置いとくので、ぜひ手に取っていただいて。えー、送料別で1200円でございますこれに関してはもういくらでも掘り下げる部分があっていくらでも喋りたいところはあるんだけど編集チームを呼びたいよねラジオに<笑>ラジオに呼びたいなっていう話をこの前その編集部グループ LINE でしたんですけどその時にじゃあこのメンバーをまとめてくださいねっていう言われてあまとめるのかこのメンバーを<笑>ちょっとこう尻込みしてしまいましたねそれぐらい面白くて楽しくて癖が強い<笑>そういうメンバーの集まりだってねいやでもそう、ね、我々もさその他のメンバーがどうやってこのピロマガジンの紙面を作ったのかとかそういう裏話を全然知らないからねそういう意味でもちょっと打ち上げチックなゲスト会、ラジオゲスト会をやりたいななんて思っちゃいるんですけど、どうでしょうかね。はいまあ、もし実現すればいいねっていうところでお楽しみにというところでございます。ーマガジン。一人の夜を一人と一人の夜にするマガジン。ウェブサイト。および、えー、パーラー喫茶店とあとは、えー、今、えー、広瀬真菜さん、釜まやりさんの主催ジンャラリーでも販売多分このラジオ放送する放送してる頃から開催だったと思うんですけどそこでも販売しているので名古屋あたりの方はですねぜひぜひそこ遊びに行ってまあピロマガジンもそうだけど他にもとっても素敵な人が集まってると思うのでそれもぜひご覧いただいて気に入ったらピロマガ買ってほしいなっていうところですけどあとはね、なんだろう。まあ、ピロマガジンはその編集チームも各々販売すると思うんで、もうなんか買いやすい方法で買ってください。<笑>何卒何卒。<笑>っていうところで、あとはあれですね、今週の喫茶結社やばいこんな時間食う予定はないんだ、このコーナーで。<笑>今週の喫茶結社はダメですね。一週開くと全然こう勝手がわかんなくなっちゃうのは良くないな。今週は喫茶月謝は、えー、カレンダースケジュールを公開しました。このスケジュールごめんなさい。ちょっと変更があるんですけど、まあそれは追ってまた告知をするが、えー、っと、まあ今週、今月はですね、8日土曜日にですね、神戸、ブッカフェウルムさんでの月1パーレ喫茶月謝、1ヶ月ぶりの開催ですね、久しぶりに。で、今回はプリンを持っていくよというところで、ぜぜひぜひ、ね、神戸付近の方はあの遊びに来てほしいなっていうところなんですけどそれ以外にですね、えー、16日パーラお休みするんですけど、えー、その代わりというか大阪の加祖さん8月にもね8月だよね暗躍させてもらいましたけども今回はソフコンソフ,ソフビの、えー、展示販売イベント結構でっかいやつがね開催されるんですけどもそこでコーヒーを持っていくというそういう暗躍をしてまいります16日日曜日これねすっげー楽しみなんですよねなんか最近そのソフビーもいわゆるこうウルトラマンとかそういうソフビーじゃなくってもっとこうアート寄りというかアート作品としてあるいはこうソフビー作品としてなんかその、ものとしてすごくこうハイクオリティアート性があるもの、そういうものがどんどん,なんか注目されているらしくてですね、今回の,そのソフコンでは、そういうクリエイターが作り出す、いわゆる半ものではないソフビー、そういうものが集結するらしいんですよね。でめちゃくちゃゃく見たいんですけど私はこれを当日お店を離れることができるんだろうかって<笑>できない気がすると思ってちょっとあれなんですけどちなみにこの日はですね、えーま、フードブースと他の販売ブースでいろいろ分かれているんですけどフードブースの、えー、選曲を喫茶結社任せていただきましてですね、えー、DJ 喫茶結社という感じで、えー、BGM を流していく感じなんですけども何流しましまょうかねいつもお店ではカセットテープを流してカセットテープあれ意外とねあれなんですよちゃんとその時のお店の雰囲気とかお客さんの雰囲気とか見ながら曲変えてますからね<笑>実はあとはこのお客さんとはめっちゃ喋りたいなって時はすごい長いあんまりこうカセット裏返す必要がないやつをかけたりとかもしてるんですけど、まあ、そうソフトコンでは多分ラジカセじゃないとは思うんですけど、でもそういうカセットテープでも出してるようなミュージシャンのトラックメーカーの曲を流せたらいいなと思いつつ、まあ、ちょっと考え中でございます。はい。そして、えー、と、ごめんなさい、30日はですね、当初はあのスケジュールでは出展する予定になっていたんですが、えー、実家で法事があるのをすっかり忘れておりまして、この日はお休みさせていただきます。これはちょっとまた後々、えー、精神な告知もするんですけど、そしてそれに加えてですね、22、23、ハテナマークつけてますね。これは、このラジオ放送するときには解禁になってるのかなわかんないんですけど、もうそろそろ情報解禁になるんですけど、まあこの2日間は、えー、ちょっとしたコラボ案役があるということで、まあ、実際に私がどっかへ出向くっていうわけではないんですが、まあ、お楽しみに。<笑>内緒です。はい。っていうのが、まあ、10月の喫茶符社の主だったスケジュールでございます。うんはい、10月も何卒何卒、吉波お取に計らいください。はい、ちょっと長くなっちゃった。ということで、今夜のメインのトップテーマの方行ってまいりましょう,そう先,々週先々週の話になっちゃうんですけど先々週だよね久しぶりにライブに行ってきたんですよライブ阿部のキューズモールキューズモールの中にあるあべのロックタウンっていうところのライブハウスに行ってきたんですけど今回はシャルマンココ略してシャルココのワンマンライブマイペースペース行ってきました、まあ、このお二人のワンマンはなるべく行くようにはしているんですけれど私がずっと好きなミュージシャンでして、まあ、女性ボーカルと男性ギターの二人組なんですけど今回はたまになんかたまにそのバンド編成の時もあるんですけど今回はあのアコギボーカルの二人編成で最初から最後までやられていてもともとシャルココは私が学生大学生の時かなに初めてとあるライブハウスのイベントでお見かけしてそこからこううわこの人たちめっちゃすげえって思ってこう追いかけ続けているんですけど多分結構長いよね追いかけている67年ぐらいになるのかななんんかすすごいいいんですよめちゃくちゃかっこよくてすごくこう鋭く心に刺さる歌も温かく包み込んでくれる歌も歌うんだけど MC はなんかもうめちゃくちゃ関西弁だしめっちゃ面白いしみたいな<笑>すごいこうギャップがありつつあったかい人たちなんですよねもうなんだかいつでもこう。戻れれるる場所を作ってくれてくいるようなまあそういうところにちょっと甘えてこういう節目のライブにしか全然行ってないのはちょっとファンとしてはどうなんだろうと思うんですけどまあそんなシャルココのライブ久しぶりに行ってまいりましてまあやっぱりいいなと思いながら不思議なんですけど私は結構そういうシャルココは特にそういうのが多いんですけど音楽、ライブを聴いているときに、その曲を聴いて、なんかそこからこう、連想しちゃって、曲を聴いてライブを楽しんでいるんだけど、なんだかこう頭の中には全然違う自分の中の記憶が再生されてるみたいな。全然違うこと考えてるみたいな。それはライブに集中してないってことじゃなくって、このライブで演奏されている、僕に何かこう自分の中の中記憶が呼び起こされていいるみたいな、そういう不思議な感覚が結構シャルコクの場合はあってそれが時にちょっと自分にとって何だろう自分と向き合わなきゃいけない記憶だったりもするんだけどでもそういうのも含めて音楽と一緒になんだろう消化されるというか。音楽のその曲が終わるとそこでこうきれいに消化してくれるみたいな割と何だろう全然それはこうマイナスとかそういうことじゃないなくて音楽を聴いて音楽を聴いて音楽を楽しんでいるあるいはその舞台上のパフォーマンスを楽しんでいるんだけど自分の頭の中心の中気持ちの中ではそれだけじゃなくってそれ以上にいろんな瞬間いろんな場面がこう頭の中をめぐってだからライブ終わった後にただ音楽を楽しんだっていうだけじゃない何かこうつきものが落ちたような気持ちになるというかはってしちゃう。なんかそれはもうシャルココは特に多いんだけどシャルココ以外にもたくさんそういう。場面ってあるよなって、ライブの力ってそういうところあるよなって、今回そのライブ行ってきて思ったので、今日のトークテーマ、今夜のトークテーマは、忘れられないステージというところで、今までいろんなライブに行ってきたけど、なんか本当にこのライブのこのステージ、この瞬間は、なんかただ曲がいいってだけじゃない、いろいろ思っちゃうことあるなっていうような、ある意味こう集中していないありでも音楽によっていろんな引き起こされる思いがあるよねっていうところで自分の記憶に残っているところをえ時間の限り紹介できる限り思い出していこうかなって思いますはいまずはね2013年だいぶ<笑>昔の彼なんですけど生がかりのこんにちは2013横浜アリーナ公演のねこの年はアリーナツアーだったんだっけ横アりだったんですよねすごく良かったんですよそれが横ありめ横浜アリーナってめちゃくちゃキャパでかいんですよすっごい広くてでなんだろうステージがあってステージからその縦長に客席が伸びてるというかだからアリーナ席があってそれを囲むようにあの周りに座席があるんですけどただ結構縦長に人がいっぱいいるみたいな感じでもう今よりも今とはまた全然状況が違うからさお客さんびっしりだし声も全然上げるんだけどその時のその横ありのステージのぬくもりっていう曲を演奏していた時の生き物のわかりのそのステージがすごい記憶に残っててこのとこの年この時のライブツアーでは生き物のわかり愛確か愛だったと思うんだけど愛っていうアルバムをっけて回って回たんですよねその中に「ぬくもり」っていう曲が収録されているんですけどこれはあの山下ホッチの作詞作曲の曲でなんかねすごい私はそれまであんまりこのアルバムはピンときてないまあもちろん好きな曲いっぱいあったんだけどあんまピンときてない曲がところだったんだけどぬくもりがそのライブのその横ありのライブで演奏されているぬくもりを聞いた時にすごいこう涙が出そうになっちゃったんですよね。なんだろう。なんて言うんだろう。あ、この曲ってこんなにいい曲だったんだみたいなのをそこでこう感じるというか。この曲はもう歌詞がすごい良くて、ラジオでも紹介したことあったかな。紹介したいなと思いつつ紹介したって忘れちゃったんですけど、あのー、すごい歌詞が良くて、その、ただ CD で聴いてるとこの,当時はこの当時は CD だったんですけど CD で聴いてる時にはそんなにあんまりこう分かんなかったんだけどライブで聴くとよりこう言葉がはっきりと伝わってくるからその時の歌詞がすごいグなんだろうグワッとこう入ってくるというか結構この当時の多分ね私の心模様的にも2013年だから割とこういろいろしんどいことがいっぱいあった時期ではあったんだけどそれがなおのこと響いた。だからこの「ぬくもり」っていう曲をライブ、その横ありのライブで聴きながら、なんかこう、その歌詞にいろいろ引っ張られて、ちょっとこう泣きそうになるみたいな。で、それがすごいよかったんですよね。この横ありのステージ。よかったんですよね。なんか全然<笑>。ダメだな。今日何にもこう、うまくしゃべれない。全然ダメなんですけど。えーすごい良かった。<笑>小学生みたいな感想なんですけどそれは結構忘れられないステージの一つなんですよね、まあ、生き物のねあの演奏は本当にもうたくさんいろんなもう上げたらキリがないぐらいあるんですけどちょっともう取り上げていくとそれだけでもう1時間終わっちゃうのでちょっと割愛するんですけど、まあ、それが一つで次にパッとこう思い浮かぶ忘れられないなっていうステージで言うとちょっとこう間空いて2017年なんですけど電波組インの武道館ライブこれが爆心、えー、ツアーっていうちょうどベスト版を出した時にやってたツアーの武道館公演だったんですけど電波組としては2回目の武道館公演これが私は初めてだったんですよね電波で武道館公演行ったのはでもすごいその時の記憶としてはあこのライブ、やばいと思って。完成されすぎちゃってると思って。やばいなと思って。これは怖いぞと。<笑>わかりますかねあまりに完成度が高すぎて、これ以上い,いかんじゃ、行かないじゃんみたいな。なんだろう。アイドルオーターの差がとしてこう、完成されすぎてしまうものを見ると、え、この次、次はななななないいいいんゃかかかみみたたた解散しちゃったりとかするのかなみたいなそれぐらいそういうちょっとこう期間を合われるぐらいめちゃくちゃすごいパフォーマンスだったんですよ。で,で実際この当時の電波組インクは結構みんなメンバーとか体調不良とかもあったりとかもして、うん、すごい忙しい時期だったっていうのもあるんですけどちょっとそういう不安な部分もあったんですよね。そもそももこの武道館でちゃんとみんな揃うのかどうかっていう、6人みんな揃うのかっていうね、そういう不安もあったりもして、でもう結局最終的に揃ってやってくれたんですけど、その時の w w d ベストっていう曲を演奏していたあ、その時のパフォーマンスのステージがすごく良くて、もう本当にこの曲、その w w b ベストっていうのは、文字通りベスト版のアルバムの一番最後に入ってる曲で、それまでの電波組リンクの集大成とも言える楽曲だったんですよ。もうそれこそお祭り騒ぎの。え、こんな最終回みたいな曲作っちゃったらもうやばいじゃんっていうぐらい、すごい、でも本当に最終回みたいな曲だったんですよね。もう集大成で。で、それを武道館というステージですげえ完成度でやっちゃったもんだから、うわ怖と思って<笑>これはもう完成されすぎてる怖い大丈夫かなみたいなでこれはそのステージの記憶っていうかその後の話なんですけど実際その「w w d ベストっていうこの曲はこの武道館公演の1回きりしか演奏されなかったんですよ演奏っていうかそのやらなかったんですよなんでかっていうとこの直後にこの公演の終わった後にメンバーの中のモガミもががこう脱退しちゃったりして「WWDBEST」っていうのはそれまでのこうメンバーの軌跡とかをすごくこう凝縮してる曲だからもうその時のメンバー以外の人がやっちゃ歌っちゃったらもう違う曲になっちゃうんですよね。だからもう一人抜けてしまったからもう二度と演奏できない曲になってしまってだからその武道館公演でしかやってないんですよね確か多分それがすごいそれを見れたっていうのもすごいファンとしてはこの上ない光栄ではあるんだけどただやっぱりその不安が的中してしまったようなそういう複雑な気持ちもある、そういうステージでしたね。エンパグニンクの武道館、ね、2017年ですね。はいあとはね、これちょっとまた飛んで、2019年の、これはね、もう全然規模感違うんですけど、バーペガっていうね高円寺のライブハウスでやってた時の、これはね、ブックマンの演奏、ステージがねす、すごく記憶に残ってるんですけど。このブックマンはあのこのラジオでも紹介したことあると思うんですけど歌うたい小林っていう人のソロプロジェクトで非常に鋭い歌詞ともう演奏と基本はギターの人なんですけどバンドを従えて演奏することもあり私はその曲がすごくこう鋭い言葉で鋭い曲をかっこよく歌っているんだけどどこかこう自分の代わりに泣いてくれているようなそういう曲だなっていつも思っているんですけどそのブックマンのこれは企画の中のあれだったんですけど本当にこのバーベガっていうライブハウスがめちゃくちゃ狭いちっちゃい秘密基地みたいなところで天井めっちゃ低いしもうお客さん牛詰めだしもうそんなね狭いのよめっちゃ狭くて<笑>ステージとかもうないの一緒のな本当にこれあれじゃん地下の物置じゃんっていうところにこう演者と観客がギュッてなってそういうライブハウスなんですけどそこでキックブックマンの演奏がすごくブクマのライブ何回か行ってるんですけど、特に記憶に残ってるのはなぜかこのバーベガなんですよね。なんだろうなぁ、なんでなんだろうわかんないけど、その秘密基地の中でこっそり聴くような感じがすごくこう合っていたのかなっていうのもあるんだけど、この時に演奏していたスカイウォーカーっていう曲が私はすごい好きなんですけど、この時、私は確かにこれ2019年が私がそのインドネシアから帰ってきて、帰ってきて初めてブックマンのライブに行ったぐらいのタイミングだったと思うんですけど、確か。その時に聴いたスカイウォーカーを聴いて、あ僕はこの曲が好きだったんだっていうのをなんか思い出させてくれたというか、それがすごく嬉しかったんですよね。だから記憶に残ってるっていうのもあるし、うん、スカイウォーカーめちゃくちゃいい曲なんで、ぜひ聴いてみてほしいんですけど。それがあのちょっとこの秘密の空間みたいなところで聴けたのもすごくよくてやっぱライブハウスで聴くライブっていう体験をするっていうのはやっぱりそういうところも込み込みで楽しいよなっていうのは常々思うんですけどもちろんその広い会場で頭振りながら聴くライブがすごい好きだけどそれだけじゃなくてこの狭いところでこうキュッとこうまとまりながら本当に演者も観客も差がないような感じのライブハウスで聞く、アコギで弾いてくれていたスカイウォーカーがすごい響いたんですよね、その時に。で多分ね、結構そのインドネシアで働いていた時のいろんなこう大変な気持ちとかを思い出しちゃった部分もあるんですよね、それを聞きながら。うん。すごくこう響くものがあったんですよね。これはあれだな。この、うーん、忘れられないステージっていう話は、その時の私の内面の心情にもかなり影響を受けている部分がある気がしますね。はい。ちょっと、またちょっと戻って、2017年。これはね、渋谷 WWWX、カラスは真っ白の、カラスは真っ白っていうバンドの、えー、解散公演。解散公演っていうか、本当の最後、週公演も、カラサ真っ白は札幌で確かやってるんですけど、東京でやる最後のライブ、これがね、すごくいいライブだったんですよ。カラスの真っ白,カラス真っ白のメンバー以外に、えー、トランペットと、あともう一人、なんかそのサポートで、あ、季語か、サポートで入れてて、でももうよ、よく入ってるサポートの人たちみたいな感じで、この時にやっていた「だんだんダンス」っていう曲がもうすごく私はもうの脳裏に焼き付いて離れないんですけどなんでこうそれをそのステージを見てどう何を思ったかっていうとすごく楽しそうなんですよもう最後の公演なんですけどねもうそれまでも何回かカラスの真っ,カラスは真っ白のライブに行ってるんだけどあこんな楽しそうなの今、これがすごい初めてかもしれないみたいな。これ、今までで見たからさ真っ白のライブの中で一番演者が楽しそうに見えた。それがなんだろう。嬉しかったんだけど、寂しくもあって、やっぱりファンとしては、もう解散なんだっていうところで、解散最後のライブ、なんだろう、ここのどっかで、ちょっとこう、解散を惜しんでほしい気持ちもまあこれはファンの勝手な心理だけどちょっとこの解散を惜しんでほしいなぐらいの気持ちもあるんだけどそういうのをもう全部抜きにしてもう全力で演奏を楽しんでいてステージを楽しんでいるのがああもうこの人たちはここまで腹を決めてやっているんだなっていうのがすごい伝わってくるようなライブでそれだけに寂しくもありめちゃくちゃいい、えー、あのステージだったんですけど。超かっこいいんですよ辛さは真っ白がこうジャズっぽさもあるけどやっぱりジャズファンクっぽさもあるでもやっぱロックバンドな感じがあってかっこよかったんですよねこの最終公演うんこれは忘れられないでしょうねまだ時間いけるかないけるねあとはねあれですね2017年同じ年ですね、えー、デップダイバーシティでやっていた大森聖子のこれは「チがいや」ってアルバムも出した時のツアーだったのかなゼップツアーだったのかなこれはね最高だったな大森聖子のライブは最近全然行ってないんですけどこの時はこのぐらいの時にはいろいろ行ってたんですけどこの時のライブはすごい良くて大森聖子のライブってデップダイバーシティって多分キャパ2000人ぐらいいるんですよね。2000人ぐらいいるはずなのに、2000は言い過ぎかでも2000人ぐらい入るような、多分な。なのに、まるでこう、そのライブに来ている観客一人一人に,に語りかけてくるというか、一人一人に会いに来てる、そういうのが伝わってくるんですよね。よくこうアイドルとかのライブに行って私と目が合ったとかそういうのってなんか気のせいだよみたいなのとかあってよく私も言っちゃうし言われがちだけどそうじゃなくて本当にこの人はあマジでこっちと対話しに来てるっていうのがすごい伝わるライブをいつもするんですよ大森聖子はそれがどのライブ行ってもその感じがすごいいい,い,いし最高なんですけど特にこの時のステージアナログシンコーペーションって私が大森聖子の曲の中で一番選曲があるんですけどその曲がもうすごいその曲をやってる舞台がステージが最高にかっこよくってもう曲でその曲の内容もやっぱり一人一人に向けている曲で曲っていうのもあるんだけどやっぱりその演奏中もその z ップに来ている観客一人一人に向いているそういうパフォーマンスだったのがすごく好曲に残っていて「ああもう本当にこの人はすごい人なんだなあ」っていうのが、うん、多分忘れられないんだろうなっていうそういうステージでしたね。いやこの大森聖子はなんかそのシャルコポットを通じるものがあるんだけどこの曲を聴いているはずなのに何かこう自分の内面をどんどんどんどん揺さぶられて何かこういろんなことをこう考えるんだけど曲が終わるとその何を考えていたかがスッて忘れてしまうみたいなそういう何て言うの浄化<笑>そういう作用はありますよね大森聖子のライブはねはいあと最後にこれやっぱね、これは外せないということで、まあ、シャルマンココ、シャルココのね、2016年の、えー、横浜ベイジャングルっていうライブハウスのライブがすごい、これはね、忘れられないですね。シャルココを初めて見たのは多分その一個前の2016年、2015年の年末の多分チロールの対バンだったと思うんですけどそれの次にそれでその対バン企画で初めて「あシャルマンココ」ってすごいなんか大阪から来たよく分かんないけどめっちゃかっこいい人たちがいるぐらいの感じでえじゃあ今度また横浜でやるっていうから行ってみようって思って行ったのが2016年の横浜ベイジャングルだったんですけど最初に見た時もそうだったんだけどこの人たちがすごくこうなんだろうその場をこう掌握する能力にすごい長けているというかもう愛花さんボーカル愛花さんだけど愛花さんがひとたび歌い始めるとその場が全てこうシャルココカラーに染まる感じがしていてでベイジャングルで歌っていた今日今日生きる歌多分歌ってたと思うんですけどそれがすごくこうーと<笑>なんだこれはまあ初めて聞いた曲ってわけでもないんですけど2回目なんですけどすごくこうその場所をその場をこうその場に広がっていくというかうんこの「今日を生きる歌」っていうのは結構言ってしまえば締めっぽい曲ではあるんだけどそれだけにこう自分の中に何かこう響くところがあって、うん今日このステージを聴いた後は何かこう自分が何だろうな涙を流した後ぐらいのスッキリとした感じが<笑>ある気がしてすごく好きな曲なんですけどこの時の『ベイジャングル』のステージはもう私の記憶が正しければそのボーカルの愛花さんがステージから降りてきてその観客席をこうぐるぐるいろいろ右往左往縦横無尽にこう歩き回ってそれがまたなんだろ観客ごとこうステージに引き込まれるというかステージと観客席との境界線がどんどん曖昧になっていくのがすごくこうあ「あこの人たちはこういうライブをするんだ」っていうその観客をどんどん巻き込んでいく巻き込んでいくっていうのはその物理的にっていう意味だけじゃなくて。その楽曲を通してどんどんこう取り込んでいく巻き込んでいくそういう人たちなんだなっていうのがすごく印象に残ったのとやっぱりその曲の力がめっちゃ強いななんか分かんないけどいろんな感情がいろんな感情がこう湧き立ってなんか思い出しているような気がするんだけど曲が終わると全部忘れてるみたいなそういうのがねあるそういう意味でも2016年のシャルコクページアングルはすごく忘れられないステージでした、はい、そろそろ終わりにしないと1時間を超えちゃいそうなんで<笑>このぐらいにしておきましょうかねライブない,いよなやっぱなライブ行きたいな行きたいけどなかなかなコロナうんぬんとかもそうだけど、まあ、それだけじゃなくてね単純にこういろんなミュージシャンのいろんなライブに行きたすぎて、どのライブに行けばいいのかわからないから、結局どこにも行かないみたいな、そういう状況に陥りつつありますよね。うん、よくないな。こ今年から来年は、もうちょっとこうライブに行ける時間を作っていきたいな。でもライブだけじゃなくてな、いろいろ行きたいものはあるんだよな、演劇とか見に行きたい感じもあるんですよね。難しいな。なかなかこう、一人、自分がもうあと5人ぐらいが欲しいところですね。はい、ということで今夜のトークテーマは忘れられないステージの話でした喫茶喫茶のラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問を最近ハマっていることマスター聞いておった話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶喫茶のラジオオリジナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などノートの喫茶喫茶のラジオのマガジンに掲載しておりますノートで喫茶喫茶と検索していただきますと出てくると思いますのでこちらもどうぞ合わせてお楽しみくださいはい。ということで、今夜は別れの一曲のコーナーです。この番組では毎週別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので放送することができないので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページにはリンクを貼っておきますので、あとあれですね、えー、ノートの、こちら Spotify のリン、えー、キャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞお楽しみください。ということで、まあ、今日はいろんな音楽の話をしたんですけど、まあ、シャルココの話から入ったので、今日はシャルココの曲を紹介しようかな。前回シャルココの曲、前回ってか以前にね、幸せものって曲を紹介したんですけど、今日はね、今日生きる歌を紹介しようかなとも思ったんだけど、それはなんかさっきちょっと話しちゃったんで、シャルココの曲の中でも特に好きな曲の一つ、そして今回のマイペースペースのワンマンライブの中でもやってくれた曲を一曲持ってこようかと思います。日陰ぼっこっていう曲なんですけど、この曲はもう2013年の発表自体はあ多分演奏し始めてるのは2013年よりもっと前のような気もするんだけど結構シャラッパの曲の中でも昔からある曲でだこの曲をライブでやってくれるんだっていうのはう嬉しいなっていうところなんですけどなんかうん私はこの曲うんすごく聴いてて軽やかななな気持ちになるというかなんかんこう沈んだ気持ちとまではいかないけどちょっとじめっとした気持ちの時にこの曲を聴くとすごくこう軽やかなカラッとした気持ちになれるような気もしてちょっとこう体をふわっと軽くしてくれるようなそういう気もしているんだけどそれでいてなんかこうタイトルが「日陰ぼっこ」っていうのが私は好きで。日向ぼっこだったら多分そういう気持ちにはならないだろうな。これが日陰でよかったっていうような<笑>。何なて言うんでしょうね。そういうのってありませんあんまりこう明るすぎる光は今ちょっとしんどいのよみたいな<笑>。日陰ぐらいの感じがちょうどいいんですよねっていうようなそういう気持ちってありませんかね。私は結構そういうのは。だから結構この曲はシャルココの曲の中でもよく聴いている曲の一つかなというところでこれが今回生で聴けたのはすごく嬉しかったなうん多分ね今後もきっと末永くお世話になる楽曲なんじゃないかなと私は思ってますさてさてそろそろお別れの時間にしてまいりましょうなかなか寒くなってきてまいりましたので本当にねもう本当にいよいよ秋もそうだけど冬の気配が感じられますね風邪ひかないようにご自愛くださいそれでは今夜のお別れの一曲はシャルマンここで日陰ぼっこ皆様これも素敵な夜をお過ごしくださいまたね